0: ok Aspet- raga.
1: un attimo aspetta che devo dire do di star zitto perché sennò si sente la voce di mio fratello <ride> anche se è giù
2: questa, edo questa parte edo. la tengo questa parte la tengo non la taglio
0: Tienila, sì
1: la metto edo.
2: nei bloopers all'inizio è wow. <ride> <ride>
0: a tutti ragazzi, bentornati su Jazz in NBA, io sono Jack, con me ci sono Mirko Ciao a tutti E Fede Ciao a tutti Oggi torniamo con eh, un altro argomento che trascende un po' le epoche del basket Perché andremo a parlare di eh, vari tipi di mentalità, ovvero eh, l'approccio al gioco di certi tipi di giocatori quindi anche pescando un po' dal passato, ovviamente. E abbiamo deciso di concentrarci sui Big Three, diciamo, quelli che abbiamo preso come i tre più che hanno esposto di più la loro mentalità agli occhi degli, degli spettatori, ovvero Michael Jordan, Lebron e Kobe. Oggi qui con noi c'è un nuovo ospite e l'idea è stata sua, l'argomento l'ha portato lui quindi vi presento Samu ciao
3: a tutti, io sono Samuele e ho pensato che sarebbe comunque interessante alla fine fare un discorso generale non il solito discorso magari su eh, ma Jordan era più forte, ma Kobe è il migliore ma Lebron invece sta cambiando il gioco magari invece che fare un discorso del genere si potrebbe pensare Potrebbe cercare di immedesimarsi in quella, in quella che è la loro testa, effettivamente, e vedere come <ride> loro vedono il gioco. Esatto, e... quindi parliamo sì
0: di mentalità differenti, non di certo una migliore dell'altra. Adesso... Sì, esatto,
2: questo è un disclaimer da fare. qui. Non, nessuno verrà a dire che un giocatore ha una mentalità migliore dell'altra, ancora esatto. più della Uno... faccenda del GOAT. Questa G- è molto personale G- e qui ne vogliamo solo parlare e dire quello che pensiamo riguardo alle mentalità ma ritengo che tutti e tre i giocatori abbiano mentalità ammirevoli in approccio al gioco, tutti e tre sì sicuramente non siamo qui per sminuire nessuno
0: esatto e poi secondo me comunque è un bel argomento perché soprattutto nel basket ho notato rispetto ad altri sport questa cosa incide di più
2: sì vero lo penso anch'io
0: sia sulla squadra sia sulla,
3: sulla partita in questione mm-hmm. magari. Sì, boh. eh, pertanto io comincerei subito, magari ovviamente parlando di Jordan perché eh, in questo periodo ovviamente è uscito il, il, docu- il famoso documentario The Last Dance in cui si parla, per chi non lo sapesse, della, eh, dell'ultima stagione dei Chicago Bulls di Jordan, Pippen, Rodman e Phil Jackson che secondo molti sono anche la la squadra più forte di tutti i tempi e in particolare di Jordan non c'è molto da dire che già molta gente non sappia ovvero che eh, come dire è partito da quella che era una squadra comunque piccola perché gli Chicago Bulls all'inizio degli anni 80 erano una squadra con poco seguito e come molti sanno c'erano già le squadre grosse come i Celtics e i Lakers che se le davano di santa ragione ogni 2x3 eh, nelle finali e la cosa che personalmente per quanto riguarda me e da qui poi sentiremo anche gli altri ha colpito di Jordan è stata poi la sua, la sua capacità con il tempo di mettere da parte il suo ego fino a un certo punto perché comunque è rimasto un po' di eh, protagonismo più che sul campo nel, nell'immagine di Jordan e cioè come lui sia riuscito a mettere da parte il suo ego da miglior realizzatore nelle prime quattro stagioni a tascina- ed è, e si è riuscito a diventare il trascinatore della squadra di quella che era una vera e propria squadra e questo è un, comunque uno, un, uno switch che, delle, che, che non è semplice e non tutti i giocatori riescono a farlo secondo me parte della, della mentality di Jordan è stata anche questo sì, sì. sono d'accordo
0: soprattutto sì. non, non è facile per uno come Jordan fare un certo switch E Mirko, cosa cosa dici tu?
2: Guarda, io a proposito di questo Voglio dire che Sì, è una cosa molto difficile In cui la mentalità di un giocatore si fa vedere Perché comunque qui non si parla Cioè per fare una cosa del genere Uno switch del genere Mettere da parte il proprio orgoglio Vuol dire che in te davvero la voglia di vincere Penso sia sopra quella di vivere Cioè per Jordan era un giocatore che quando era in campo per portarsi a casa la vittoria era pronto a strappare il cuore dal petto a quello che aveva di fronte senza se e senza ma per lui importava vincere e questa è una cosa ammirevole per molti aspetti ma a volte può essere ad esempio controproducente perché appunto nel momento in cui a te importa solo vincere ti ritrovi spesso a fare degli errori perché rischi di creare problemi o con gli altri membri all'interno della squadra o con gli allenatori oppure proprio che questa tua voglia di vincere ti porti alla fine a perdere perché ti porta a strafare e infatti insieme a questa voglia di vincere io in Jordan vedo anche molto controllo cioè per fare un parallelismo che può centrare come non può centrare quello che è riuscito a fare Jordan mettendo da parte il suo ego e portando la squadra a vincere è quello che tutti ci aspettavamo da Westbrook e che non è riuscito a fare.
3: Sì, eh, e... diciamo che sì. No, scusa.
2: No, cioè, no. per chiudere alla fine era per dire che nonostante tutto questa è una cosa che richiede un grande sforzo, un grande impegno e che non tutti possono fare. Non basta essere un giocatore... Incredibile per riuscire a fare una cosa del genere, cioè la mentalità è parte integrante del giocatore per quanto mi riguarda.
0: Sì, sì, sicuramente.
2: E quella di Jordan non può essere messa assolutamente in discussione.
0: Fede.
1: Ma io sono d'accordo direi su tutto quello che è stato detto. Per me, eh, sono sincero, mi sbilancio per me la mentalità. Da vincente Più incredibile Più estrema forse Dello sport in generale Non più ossessiva Perché forse quella più ossessiva Era quella di Kobe Ma più impressionante Per me E e anche guardando il documentario Alcune cose le sapevo Altre le ho ho imparate Ma sono, sono assolutamente In linea con voi Aggiungo secondo me che però spesso è importante anche il contorno, l'ambiente. Sì, Nel senso lei... che comunque, allora, i Bulls di Jordan quando li ha presi erano una squadraccia senza mezzi termini, la città, come dire, c'era un malcontento generale verso la squadra e ha proprio spostato il livello della franchigia e del seguito di conseguenza. Però secondo me cioè, è veramente ammirevole come un campione, un fenomeno del genere si sia messo a, a, a disposizione della squadra in quel modo perché a quel punto Jordan ha capito che l'importante era vincere se per vincere era necessario far zero punti lui e far, far segnare tutti i suoi compagni o comunque faccio un esempio estremo eh, però giocare per il modo diverso per la squadra lui l'avrebbe fatto e, ed è una cosa incredibile secondo me che non si è mai più rivista penso perché secondo me neanche Kobe è arrivato a quei livelli e, però voglio voglio dire questo anche per poi introdurre un confronto secondo me parlavo di ambiente importante secondo me in questo switch di Jordan ci sono due nomi che sono fondamentali e che a volte fanno sì che le cose in certe situazioni accadano in certe no nel caso dei bursi di Jordan sì che sono Phil Jackson e Tex Winter secondo me esatto sì. e e tutto quello che hanno portato la sideline triangle e vorrei tornare da Samo chiedendogli anche una cosa eh, Phil Jackson e Tex Winter dopo le vittorie ai Bulls sono stati ai Lakers con Kobe e Shuck eh, però io non sono sincero io vabbè Kobe primi anni adesso un po bisognerebbe fare secondo me uno spaccato su Kobe tra il Kobe, quello che giocava con Shaq, e quello dopo del 2008-2010, sì, io sono
3: d'accordo. Sì.
1: Però non ho visto, cioè, secondo me, era un giocatore molto più che accentrava molto di più il gioco su di sé che rispetto a Jordan. Per quanto, non fosse forte Jor- cioè per quanto fosse forte Jordan e fosse decisivo nei momenti clou, però, Kobe durante tutto l'arco della partita, secondo me, centralizzava molto di più il gioco su di sé rispetto a Jordan.
3: Allora, per come la la vedo io, eh, sicuramente quello che hai detto prima sul contorno, sulla squadra che gira intorno al giocatore giocatore principale, che nei Bulls era Jordan e nei Lakers era Kobe negli ultimi anni, eh, ovviamente il contorno fa la differenza. Adesso... Si potrebbe aprire una parentesi sui roster che avevano questi due a disposizione, ma fatto sta che, semplicemente, a differenza di Jordan, Kobe era entrato in una squadra in cui c'era già una star prima. Perché eh, Kobe Bryant si è dovuto confrontare con un altro ego grosso, più che l'ego, si parla proprio del giocatore, ma al di là di quello bisogna tenere conto del fatto che Kobe Bryant ha giocato assieme al giocatore a Shaquille O'Neal al centro più dominante della storia della Lega che sarebbe dominante ancora oggi quindi dalla dalla condizione di Shaquille O'Neal di essere comunque il giocatore più dominante della storia della Lega oggettivamente perché uno come lui non si è mai visto ed è estremamente difficile Che si vede.
1: forse solo Chamberlain si è avvicinato però sì. era un NBA completamente diverso
3: era un NBA completamente diverso e, di Cham- e Chamberlain poi a un certo punto ha fatto una parabola discendente per quanto riguarda la mentalità ma questo è un altro discorso E diciamo che più che altro e Kobe si sì, ha tenuto ha cercato di più di accentrare il gioco su di sé ma secondo me io la, vi- io la vedo come un um, un protagonismo che non è come dire voluto nel senso eh, Kobe ha lavorato tanto per essere il migliore in una in, in adulazione di Michael Jordan perché come come ben sapete Kobe e Jordan sono praticamente identici a livello di movimenti di e tecnica sono praticamente identici perché Kobe si è concentrato molto sullo, sullo studio di Michael Jordan lo guardava, lo guardava tanto, lo ammirava tanto e ha quasi maturato un'ossessione per lui in senso positivo e, e comunque il secondo me Kobe ha preso, ha preso molto dal dal vecchio Jordan in parte, ma non dal vecchio Jordan eh, egoista, più che altro dal vecchio Jordan, nel senso a livello di mentalità, quello per dire: ci sono io, mi devo caricare la squadra sulle spalle, perché probabilmente se, se perché è una responsabilità che mi sento io, e, ho, e una volta che hai questa responsabilità e che te ne fai carico tante tante volte, secondo me è anche proprio difficile mh, non prendersi carico di queste cose. Sì, è sì,
1: un da... dovere tuo A... sempre. Esatto, aggiungo una cosa su, sul discorso dell'ambiente che secondo me hai centrato, cioè quando tu dici che Kobe si doveva far carico, è proprio il termine giusto, secondo me... La differenza è anche un po' questa se vogliamo, cioè se tu sei Jordan e giochi in quei Bulls delle ultime stagioni e hai Pippen e Rodman è un conto, se tu hai Odom e che ne so e Meta Warpiece, è un altro, cioè capisci che ti devi caricare sulle spalle, se tu come compagni parlo di Lebron hai un Tristan Thompson e che ne so un J.R. Smith che l'ultimo possesso si porta via la palla sì, sulla parità, te, te le devi caricare per forza. Cioè sì. probabilmente è quello un po' che ha fatto un po' la differenza. Poi Però se, volevo... posso,
3: vai, vai. se posso aggiungere una cosa, e Jordan aveva comunque questa, questa capacità, si vede molto bene nel, nel documentario, eh, in particolare nelle ultime stagioni, eh, nelle ultime stagioni o comunque in quei periodi in cui la squadra era in difficoltà Jordan ha sempre, è sempre stato in prima linea per quanto riguarda il caricare i compagni di squadra infatti sì. prima, eh. del, prima dell'uscita del documentario quando a Jordan è stato chiesto insomma, cosa ne pensasse lui ha detto Ah, io non volevo che lo vedeste perché potreste pensare che io sia un grandissimo infame che io sia eh, disumano, che io sia stato disumano con i miei compagni di squadra e che abbia comunque preteso da loro l'impossibile. E Infatti si vede, si vede delle volte, lo dice anche lui, che lui eh, cominciava anche ad offendere i compagni, cominciava proprio a, a offenderli, a usare anche delle parole pesanti. Nel momento in cui loro, secondo lui, non davano il 100%, perché lui dava il 100% e allora pretendeva che anche gli altri lo facessero. Questo l'ha fatto anche Kobe, però Kobe non è riuscito, secondo me, a far fare lo switch che ha fatto, non ha fatto, non ha fatto in modo che i suoi compagni facessero lo switch che hanno fatto i compagni di Jordan al tempo. Esatto. Poi c'è tutto il discorso di giocatori diversi, giocatori diversi, mh, pensieri diversi, perché ognuno è diverso. Però sicuramente questa è stata un po' la differenza, perché Kobe Bryant è riuscito a migliorare, più che non ha migliorato i compagni come Jordan, ha contribuito a migliorare Rodman, Pippen, Kukoc anche, quando è arrivato sì, sì. ai Chicago Bulls. Mentre Kobe, più, più che altro, Kobe ha ottenuto meno risultati per quanto riguarda il migliorare i migliori compagni, ma un buon risultato l'ha portato a casa, che è stato poi Pau Gasol, che già era forte, poi, poi negli anni a Los Angeles insieme a Kobe, Pau Gasol è stato potenzialmente il miglior giocatore europeo nella Lega. Sì, sì, vero, vero.
1: Jack? Volevo chiedere un parere anche a Jack che non abbiamo ancora sentito su su questo confronto
0: Sì allora, ehm, beh intanto avete detto cose con cui mi trovo comunque d'accordo Io mi volevo concentrare sulla mentalità di Kobe e Jordan perché come avete detto voi è bene o male la stessa individualmente Poi i contesti ehm, erano diversi infatti ne avete parlato in modo giusto secondo me però come tipo di mentalità allora l'inizio di, eh, di questi due è diverso senza dubbio perché eh, sì, Kobe si è trovato in una squadra dove lui non era la star perché era a, a quei tempi lì era Shaq la star senza dubbio mentre Jordan eh, da rookie anche ci ha fatto un paio di mesi forse cioè lui si è appena arrivato ha diciamo quasi subito preso il comando della squadra e e questo l'ha fatto facendo vedere come giocava quindi ehm, diciamo che per te che sei un giocatore che sei appena arrivato in NBA e prendi in mano la squadra in questo modo è inevitabile che che ti gasi diciamo che comunque è la tua la tua autostima sale infatti vabbè Jordan ehm, è finito poi per essere quello sì e ehm, alla fine eh, inizi diversi per, per Kobe e Jordan però secondo me hanno, si sono evoluti nella stessa cosa più o meno sì. e questa è ehm, questa ossessione, come l'avete chiamata voi giustamente, io l'ho vista sinceramente solo in questi due. Cioè, loro proprio non accettavano il fatto di perdere. Se andate da Kobe e gli parlate delle finals del 2008 con i Celtics, eh, non so, cioè, vi prende a morsi, secondo me. Perché io penso che gli bruci ancora oggi. Ho oh, visto un'intervista molto visto recente, molto... cioè, um, forse appena dopo il ritiro, dove diceva comunque che quella era... che gli bruciava tantissimo, anche dopo che erano passati tutti quegli anni. E non so, se volete collegarvi già a LeBron, qua secondo me è dove gli altri due eh, differiscono, diciamo.
2: Guarda, io prima di parlare, mettere in mezzo anche LeBron, vorrei dire che personalmente... Jordan l'ho sempre visto come il trascinatore di gruppo di squadra, il creatore di vittorie, mentre Kobe l'ho sempre visto come il perfezionista di se stesso. Cioè non in senso egoistico, Mm. o meglio non puramente egoistico, l'ho sempre visto come un Jordan era in grado di tirare fuori da ciò che aveva il meglio, spronare la gente a fare il meglio. Kobe invece l'ho sempre vista come una mentalità del tipo se la seguissero tutti se tutti i giocatori di una squadra avessero la mamba mentality diventerebbe la squadra più infermabile del mondo anche con dei pinguini tu metti dei pinguini in squadra con Kobe quei pinguini schiacciano il giorno dopo se hanno la sua stessa mentalità
0: sì, Kobe è più sull'etica del lavoro esatto,
2: il punto debole di questa mentalità è che non è se non tutti possono avere una mentalità del genere aggiungo grazie a Dio altrimenti non, esiste, non sarebbe esistito Kobe Bryant non sarebbe quello che è perché davvero è una mentalità assurda la sua etica del lavoro è qualcosa che per penso la maggior parte di noi esseri umani inconcepibile davvero
3: sì diciamo che farsi aprire la palestra alle 5 del mattino per andare a attivare prima di fare allenamento al mattino sicuramente non è una cosa che sono in grado di far tutti sì Sì. solo Kobe e riguardo a questo vorrei proprio dire che un po' di tempo fa eh, ho seguito un'intervista ad Andrea Barniani che vabbè per quanto faccia testo adesso forse l'ho vista (ride) anch'io forse l'ho vista anch'io cioè per quanto possa far testo adesso Andrea Barniani ma io e il fatto che chiara...
2: stiate ridendo mi lascia perplesso
3: <ride> ma nel senso che sì ormai Barniani si sì, si tiene conto di lui ma adesso non... sapete col fatto che non gioca più e che si è ritirato in modo alquanto tendo ad ascoltare
2: di capito. più altre persone ecco.
3: sì ma <ride> e al di là di tutto ma e sono quelle riviste che fanno anche sulla giornata tipo non so se sì. conoscete sì, e sì. comunque la, gli hanno chiesto gli hanno chiesto un aneddoto su Kobe perché ovviamente adesso in tutte le interviste a tema basket si chiede l'aneddoto su Kobe, col fatto che purtroppo ci ha lasciati ma la cosa che a me è dispiaciuta sentire anche non più che altro da lui non che abbia fatto male a dirlo cosa, ma è vedere comunque che molti giocatori dicono di allenarci di fare tanto per la squadra ma di per sé noi non possiamo saperlo e è tutto molto secondo me Kobe ha influenzato talmente tanto i giocatori di questa generazione e di quella prima che praticamente è come se fosse entrato dentro a Dentro alla mentalità di ognuno, e in molti hanno l'illusione di impegnarsi al massimo come faceva lui. Non so se mi spiego.
1: Sì, sì, per me è centrato. Anche perché secondo me Bargnani è proprio l'anti-esempio della mamba mentality. Sì, cioè, Bargnani era un giocatore con un sacco di talento potenziale. Probabilmente anche per stile di gioco era anche avanti rispetto all'NBA. di Sì, mh, era
3: sicuramente degli anni in cui avanti. Gioca...
1: Cioè Bargnani era un, un Towns nell'NBA di dieci anni fa. Era. Potenzialmente era tanta roba, però non... da È quello via. che sembra non ci metteva così tanto impegno, così sì. tanta determinazione. L'ha
3: lo, lo detto anche Phil Jackson, eh? nel periodo in cui Bargnani era in X che Phil Jackson era presidente. L'ha detto anche Phil Jackson che Bargnani non era... Insomma, non non fosse questa questa cima per quanto riguarda impegno. Esatto. Mm. Però. Comunque. eh... È la sua parola contro quella di Bargnan, quindi. Noi non potremmo mai saperlo alla fine. Esatto. Comunque,
1: passando all'altro big, e e poi comunque i confronti sono sempre. sono sempre accetti, e e ci sarà sicuramente. Diciamo due, due paroline anche sul re è una mentalità secondo me un po' diversa però va analizzata ed è essa stessa molto particolare e meritevole parto sempre da, da te Samo poi andrei allora. da Mirko che so mm-hmm. che è abbastanza ferrato sul tema
3: allora io penso semplicemente che la mentalità di Lebron sia diversa per via del contesto in cui, cre- in cui è cresciuto perché diciamocela come va detta le Lebron non ha avuto sicuramente un'infanzia facile perché comunque è cresciuto in, un, in una periferia eh, senza padre è cresciuto in una periferia, è cresciuto senza padre poi è, aveva solo la madre a prendersi cura di lui che per quanto uno possa dire è comunque difficile mentre invece My, Michael Jordan e Kobe Bryant i genitori li avevano tutti e due e Kobe Bryant aveva comunque mh, insomma suo padre era un giocatore professionista quindi secondo me Kobe
2: Kobe Bryant mangiava in Italia di... da piccola eh, quindi uh-huh. aveva anche un bel vantaggio il signorino. Sì.
3: E poi com- ma comunque secondo me il fatto già di avere un genitore che giocava ad alto livello sicuramente ha instillato l'idea di giocare a basket prima rispetto a Michael Jordan che ricordiamo lui inizialmente voleva andare a giocare a baseball poi alla fine ci è andato ma... non
2: che non l'abbia fatto no esatto. no, no no
3: poi alla fine ci è andato a giocare a sì provare. perché era
1: lo sport era lo sport del padre
3: era lo sport del padre e verso cui comunque Jordan aveva molta ammirazione perché suo padre stando a quanto dice lui è sempre stato un uomo con i piedi per terra e che ha sempre, si è sempre impegnato per il bene dei figli Tornando alle parole, il fatto, di crescere in, il fatto di crescere senza un padre, perché comunque la figura paterna è importante per un bambino, soprattutto se è maschio, e la, il fatto di avere una madre che deve costante, costantemente lavorare, impegnarsi, far fatica per mantenere dei figli e quindi poterla vedere tra virgolette poco, Sicuramente è inciso poi tra tutte le cose e qui ci ho visto un po' un parallelismo magari anche con, con Rodman quando ha detto che avrebbe potuto fare lo spacciatore, il, il criminale e invece lui è sempre stato lontano da questa roba come poi ha fatto anche Lebron. Sicuramente il fatto di... Sicuramente in Lebron c'è questo desiderio di dare indietro. Non so se mi spiego. Sì, sì. Perché, sì, sì il, perché, comunque, perché comunque anche con il fatto che lui ha fondato una scuola ad Akron nel suo paese d'origine e il fatto che sia voluto tornare a Cleveland per portarci un titolo sicuramente è un... Ci um... sia una e... testimonianza di questo fatto. Esatto, indica proprio un forte legame con la, quella che è poi la sua casa. Guarda,
1: lo dicevamo, poi passo parlare, lo dicevamo nelle, nello scorso episodio, io Lebron l'ho sempre visto come, un, come l'eroe del popolo, cioè il trascinatore uh-huh, sì. di un popolo che si caricava tutti sulle spalle e in questo senso, come dici tu, di dare indietro, secondo me è perfettamente centrato. Anche
3: perché, se posso fare questa parentesi, il fatto che comunque... Eh... Il titolo del, del 2016 dei Cavaliers ha un, comunque un significato più forte se lo vedi, cioè tu dici ok, loro hanno vinto, è, il, è praticamente il loro primo titolo nella storia dell'NBA, non hanno mai vinto niente, ma al di là di tutto devi, devi tener conto anche che quel titolo lì è stato anche altro, cioè è stata la tra virgolette consacrazione di Kyrie Irving a giocatori all star perché lì poi nelle finals è emerso comunque che anche Kyrie Irving sapesse giocare bene eh, poi il figlio del prodigo che torna a casa perché comunque Lebron ha portato il titolo in quella che era casa sua il fatto che negli sport professionistici le squadre di Cleveland non avessero vinto nulla negli scorsi 50 anni eh, e questo sogno che viveva la gente anche solo camminando per strada di, di poter essere la città che avrebbe vinto l'NBA tutto ciò fa come dire crea un alone magico che è poi culminato nella vittoria del titolo
2: sì, sì. ho capito cosa intendi
3: e sicuramente ha più significato a mio modo di vedere un titolo vinto sotto questo scenario piuttosto che magari uno di quegli altri titoli che possono aver vinto i Bulls o i Lakers sì, sì, sì. in un contesto in cui loro erano già consacrati ecco. Sì, sì sono d'accordo. per me il più più, top, cioè non lo so, più
1: importante di sempre se pensi anche come è andata che erano sotto 3-1 sì, sì, esatto. l- per tutti questi casi forse è il titolo veramente non lo so è veramente è la
0: vi- incredibile è la vittoria il, titolo... Più, il titolo più da film che ci sia quel titolo esatto. non esatto. è il
2: titolo né di Lebron, non è il titolo di Kyrie Irving, non è il titolo dei Cleveland Cavaliers è il titolo di Cleveland come città
3: Esatto. cioè sì. quel
2: titolo l'ha vinto la città proprio più mm-hmm. di quanto possa averlo vinto Toronto l'anno scorso, molto di più.
3: Sì, eh, sì, 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 Per tutta
2: la storia che sì. c'è stata
3: dietro. Sì, sono due cose diverse, sono due storie diverse, però effettivamente la, sono entrambi importanti comunque, ma il titolo di Cleveland è stato... È un titolo che più. non si ferma al basket, quello lì. Esatto, non è si altro. ferma al basket. Esatto.
1: Bon. su Lebron Mirko invece più in generale sulla allora, sua mentalità.
2: Allora, partendo dagli stessi presupposti che ha fatto Samu prima del, dell'ambiente in cui è cresciuto LeBron, questo ti porta uno, a voler dare indietro, appunto, due a doverti prendere cu- a doverti prendere cura di chi è intorno, perché nel momento in cui appunto sei un bimbo da solo, vedi tua madre che deve sempre lavorare che fa di tutto per te e ti senti anche volendo in colpa nel non poter fare niente questo secondo me è una cosa che Lebron si è sempre portato dietro e che lo ha aiutato a, a diventare non solo il giocatore ma l'uomo che è perché Lebron ha cioè, una mentalità che va ben oltre l'atleta ben oltre il giocatore di basket è una mentalità che potrebbe seguire chiunque che fa qualunque cosa cioè, anche uno spazzino con la mentalità di Lebron sarebbe una persona sopra tutte le righe per capirci, nulla a togliere gli spazzini eh, si intende e... sempre questi disclaimer e appunto e... è un giocatore di cui a parte per il fatto che l'ho visto sicuramente di più si è vista proprio una maturazione, non solo nello stile di gioco ma proprio come persona perché Lebron, è appunto per quella volontà di andare indietro, di dare sempre tutto indietro, ci ha provato a Cleveland, non ci è riuscito, è andato da un'altra parte, è andato a Miami, ha vinto quello che doveva vincere e poi aveva delle scelte, ovvero restare a Miami e vincere ancora, perché sì, significava vincere ancora, stare a Miami, oppure lavarsi il capo di cenere, nella città in cui era di, eh, tornare nella città in cui eri diventato un reietto, da bimbo prodigio eri diventato un reietto, avevano bruciato le tue maglie, tornare in quella città e già lì, detta come va detta, ci vogliono due palle grosse quanto una casa, per sì. fare una cosa del genere, tornare lì in una squadra che non era di nessuno, perché Kyrie Irving non era ancora Kyrie Irving, nessuno era nessuno, e tornare lì e fare di tutto dopo essere maturato, dopo aver fatto quello che dovevi fare, dopo essere diventato il giocatore più dominante della Lega, tornare lì, prendere la squadra della tua città, arrivare a vincere il titolo, piangere per quel titolo, perché le lacrime che ha versato LeBron le penso molto diverse rispetto a quelle che hanno versato Kobe Kobe e Jordan quando hanno vinto i loro titoli senza sminuire quelle di nessuno, però quelle di Lebron secondo me significavano altro e e diciamo ha risollevato la città dalle ceneri, si è preso carico come sua madre aveva fatto con lui di una città intera portandola all'apice, cioè Lebron ha la mentalità da padre per quanto mi riguarda Cioè, è proprio il padre che tutti vorrebbero avere. Quel padre che farà sempre tutto per te. A costo di farsi odiare in alcune circostanze, Lebron eh, Lebron fa fa tutto quello che può. È una mentalità discutibile per alcuni versi. Però allo stesso tempo la ritengo altrettanto incredibile come quella degli altri due. E... Proprio tornando al disclaimer iniziale per cui non c'è nessuna mentalità migliore delle altre ed è una pura preferenza personale, cioè è una mentalità quella di Lebron che mi piace molto, sono poi mentalità che io vedo applicate in maniera molto diversa, cioè applicare la mentalità di Jordan nella vita reale io sono abbastanza sicuro che tu ti faresti un sacco di nemici.
3: Si, ti se tu 10.
2: applicassi la mentalità di Kobe nella vita reale, probabilmente tutti ti prenderebbero come un egoista, egocentrico, che pensa solo a perfezionare se stesso. Se tu applicassi la mentalità di LeBron nella vita reale, probabilmente verresti inculato da un sacco di persone.
0: Bravo, è eh, vero. Stavo, stavo per dire Grazie. sta Grazie. cosa,
2: infatti. E... Ed è per questo che vedo quella di LeBron come molto particolare, perché per assurdo è è l'unica che ti ci può portare a rimettere, ma che nel caso di Lebron invece ha dato tanto, ha dato i suoi frutti,
3: Sì, diciamo che è è espressa al massimo rimettere. Cioè questa mentalità non ti porta a rimettere per forza?
2: No, No, non per forza, però
3: infatti, i ragazzi,
0: sono approcci. Al, al gioco e alla vita che li puoi adottare se hai certe abilità, secondo me, soprattutto George, quelle di Jordan e Kobe. Sì, cioè tu una mentalità del genere la puoi avere se sei davvero forte in qualcosa e allora ti migliori ulteriormente. Ma su cioè, questo non perfezioni. sono d'accordo.
2: Cioè, quella di Kobe, su quella di Kobe non sono d'accordo. Kobe è sempre il primo che ti ha detto: Se non sai camminare e hai la voglia di farlo, te dopo domani diventi il corridore più veloce del mondo. Beh, o c'è, comunque... un limite, comunque. c'è un limite, però la mentalità di Kobe ti spinge a portarti a quel limite e provare a superarlo. Quindi è una mentalità che volendo puoi applicare a tutti. Nel caso particolare del basket, ti voglio vedere a cercare di imitare Jordan. Quello sì, l'abbiamo detto anche l'altra volta. No, anche, e Jordan, perché, perché...
3: anche perché, effettivamente, cioè, a livello proprio comportamentale uno rischia anche. perché sì, ovviamente, Ricordiamoci comunque che Jordan si comportava in questo modo, ma erano poi gli anni 80-90, adesso siamo all'inizio, cioè siamo all'inizio dei nuovi venti, e quindi. Jimmy Butler ha le... provato
2: a dire che nella sua squadra non si impegnavano abbastanza l'hanno trattato come se fosse il più sporco degli stronzi l'hanno cacciato via per aver detto secondo me non si impegnano abbastanza
0: però quello che voglio dire io è che le mentalità di, di Jordan e Kobe se non riesci a eh, diciamo metterle sul campo con, con certa abilità dopo sfociano in arroganza non è più sì, essere sicuri sì. di
2: sé quello è vero, quella di Jordan soprattutto.
0: Quella di Jordan soprattutto, cioè lui ha una mentalità così perché è forte e anche viceversa comunque.
2: Cioè devi essere Jordan per fare una cosa del genere, nel senso sì. in quello che stai facendo dove la stai applicando devi essere Jordan.
0: Sì, se no, sembri solo uno, uno stronzo che, che sì. se la sente sì, troppo. Sì, sì,
2: assolutamente. Però quello che dico io, le mentalità dei, dei giocatori non possono essere analizzate solo legate al gioco, perché io non ci credo no, che no, i giocatori infatti... siano tanto diversi fuori da quanto lo sono in gioco. E questi tre grandi lo hanno dimostrato tutti quanti.
0: Jordan era competitivo in penso tutto proprio. Cioè, no, sì, porca... ci,
3: sono, ci sono un sacco di aneddoti, sì, effettivamente. Certo. Infatti anche, lo ha detto anche... Lo disse anche a suo padre al tempo. Dite, eh, per, se dovete. Se volete che Michael faccia qualcosa, ditegli che non è capace di farlo. Poi lui la fa. Proprio è perché sec- secondo me Jordan vedeva proprio questo, questo sentirsi dire non sei capace, lo vedeva proprio come una, una spinta. In più a sì, dimostrarti sì. che avevi sbagliato. E esatto, e questo si vede secondo me anche nel principalmente nel gioco ma non solo quando gli si, gli si poteva magari dire eh, non sei capace perché alla fine cioè, sfido chiunque a dire a Michael Jordan non sei capace di giocare sfido chiunque ha fatto ma in particolare ci sono un sacco di episodi per quanto riguarda il Killer Instinct di Jordan e Kobe sì. in, particol- in particolare la e ne, aveva, e ne aveva parlato Reggie Miller tempo fa. Che durante una partita disse: eh, Io ero l'intervallo. Jordan era a 8 punti, io ero a 12. A fine partita, Jordan ne aveva messi 42, 50. Non mi ricordo. comunque tanti di più. E, lui ne aveva, e Reggie Miller aveva rimasto a 12. E eh beh, sì, sì, ce ne
0: sono tantissimi di questo esatto. tipo. Insomma. Va bene, dai, Fede, eh, vuoi spendere due paroline su Lebron?
1: Ma io in realtà sono pienamente in accordo con tutto quello che avete detto voi perché secondo me è stata un'analisi completa e e soprattutto è stato giusto e corretto sottolineare l'ambiente in cui anche Lebron è cresciuto e e si è sviluppato e secondo me avete usato dei termini con cui sono pienamente d'accordo ripeto e che sono proprio centrati rispetto al giocatore e Quindi niente, Dai, direi, okay. direi che sono d'accordo
0: Sì, dico io due cosine proprio su Lebron
1: In chiusura
0: Non torno sul titolo del 2016 perché
1: ne,
2: ne avete già parlato, parlato comunque
0: sono d'accordissimo E volevo dire ehm, un'altra differenza tra eh, la mentality di Lebron e quella degli altri due Più che mentalità è approccio all'ambiente, spogliatoio ehm, e così via. Nel senso che i primi due hanno avuto Phil Jackson, che è comunque uno che ti mette in riga, cioè ti sottometti comunque.
3: Mm, Anche se sei
0: Jordan e Kobe, perché Phil Jackson ha una
3: personalità... eh grande, comunque. molto particolare. Sì, eh. sì, più eh. che sottometterti sei come, secondo me sei come attaccato da quello che è lui. No, esatto, sottomettersi dopo sembra brutto, cioè okay. gli... comunque lo stai a
0: sentire, uno come Sì, sì, c'è. infatti, è uno che quando parla si fa capire. Sì, sì. Mentre LeBron non ha avuto eh, una personalità così di spicco né, come coach e diciamo quindi ha detto ok, allora lo faccio io Lebron lo vedo più uno come, come uno che prende in mano la squadra sia, dal, sia sul campo che magari anche dal punto di vista del, del coaching Gestionale. questo mm. poi un Lebron inoltrato parlo, quindi seconda sì. Cleveland e adesso Lakers più che mai proprio perché adesso sì. è il capitano di tutto cioè... però <ride> sì. Sì, diciamo che... che
3: l'allenatore si punta più sull'allenatore su come difendere perché era quello poi il problema dei Lakers l'anno scorso poi ovviamente Lebron Lebron dice la sua e l'allenatore lo sta a sentire
2: però quello che voglio dire è che comunque è vero, Lebron si è messo a fare l'allenatore perché non c'era una personalità di spicco però devi poi anche essere capace perché se ti metti a fare l'allenatore perché non c'è una personalità di spicco e hai record che hanno i Cleveland quest'anno, mh, non so per quanto, tempo, per quanto tempo tu continuerai a fare l'allenatore, quindi c'è da dire che Lebron è stato in grado di fare quello che ha fatto.
0: No, no, più o meno so.
2: bene, sì, sì, sì. Cioè. quello è un altro discorso, però non è una cosa da tutti neanche quella. Cioè, cioè non basta lui... essere un gran giocatore per diventare l'allenatore di una squadra.
0: Sì,
1: eh... <ride> Mi fa ridere perché noi parliamo proprio come se... F... Cioè, Come, come se, se F allenare. fosse l'allenatore esatto, della squadra. Esatto,
2: esatto. Allora. Adesso, tu mi vuoi dire che davvero a Cleveland... <ride> no, Lu... a... No, no, Esatto. No, Cleveland. Ecco. Ma ragazzi,
0: no, ma è t- un pupazzo, <ride> dai, cioè, Ma anche come se... <ride> un... Proprio un pupazzo, lo guardate lì, in panchina.
3: <ride> Infatti, quando... è... Cioè, che 1 non è cioè, stato un tipo era lì imbalsamato. Ecco. Sì, eh, esatto. faceva
2: cose gli teneva la cartellina con la formazione. Sì. Cioè, anche, vabbè. Perché, anche perché,
3: cioè, si possono fare tutti i discorsi del mondo, ma alla fine, comunque, cioè, sfido chiunque a non provare soggezione se si torna davanti. a James, alla fine, perché esatto, cioè... sì. eh,
2: però allo stesso oh. tempo potevi dire. Tu che eri Phil Jackson potevi pensare ci prova a non provare soggezione davanti a gente come Jordan, Kobe, Shaq ci vuole una certa personalità.
3: Tendenzialmente
2: tu che sei l'allenatore questa personalità devi averla perché se non l'hai non
3: fai l'allenatore. Per gestire dei giocatori come Jordan, Kobe, LeBron e altri cioè per gestire delle star che hanno comunque un ego maggiore rispetto a dei giocatori normalissimi ma infatti eh, Phil,
0: Jack, Phil Jackson è arrivato da Jordan e gli ha detto Te vuoi vincere? Perché io voglio vincere Se vuoi vincere passa, passa di più la palla Cioè gli ha detto io esatto. ho tanta voglia di vincere quanto hai te E eh. se lo vogliamo fare dobbiamo fare così
2: E non l'hai detto a Kai ma l'hai detto alle, a, eh. a Marco eh. Jordan cioè... Sì <ride> no. Una Penso che se oh, <ride> se ne
3: andasse dai Rakers sarebbe un bel lavoro Comunque, oh, 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 oh,
0: oh. sulla figura di Tyron Lue, raga, super random questa cosa: e lui è stato protagonista delle, boh, delle più grandi figure di merda dell'NBA praticamente. Oh, sì. Vedevo, vedevo anche l'altro giorno un video dove c'era Jordan a, a Washington e aveva avuto una mezza collisione con Kobe. E Kobe, dopo essersi lamentato perché gli avevano fischiato contro il fallo ha voluto eh, tirarlo su da terra lui, mentre nel mentre era arrivato Tyrone Lu che voleva <ride> dare una mano a Jordan e Covilatì poi e ha detto, puf, vai via che, che, che ci penso io a tirarlo su, e, quindi uh... un'altra aggiunta alla collezione. <ride>
2: e sì, via. Beh, poi e... è,
1: è vittima del crossover più famoso di sempre, Yo, è... esatto. sì. quello di Iverson che lo, lo calpesta. Io... Poverino, però eh. sì, ci sta a volte no, comunque è Comunque, bello che abbiamo svariato anche sulle mentalità un po' degli esatto. allenatori,
0: la mentalità di Tyron Lou è che tu qualcosa sei lì di...
2: che parli di, di, di mentalità grandi, di e alla fine ti ritrovi a parlare <ride> di quella di Tyron Lou.
0: ma raga. Esatto. Ma... Cioè,
3: vabbè
2: anche lì. però sarebbe una bella mentalità dopo tutte quelle figure di merda, continuare a tirare avanti,
3: <ride> ma guarda, che non è mica facile, eh, <ombo>.
0: Dio mamma, <ride> Ma è, è un, caso, un caso speciale, <ride> è
1: un caso speciale. Comunque, per chiudere, direi che abbiamo sbarrelato abbastanza. E sì, esatto. il, tema, il tema che abbiamo portato era molto ampio, ci sarebbe da stare a parlare per ore. Sì. E sarebbe bello. Proveremo a fare un approfondimento anche su altre mentalità che magari sono agli antipodi rispetto magari, a quelle di, di questi magari, tre. Oppure evoluzioni delle mentalità. È...
3: Mi è venuto in mente che magari un prossimo, più avanti, questo potrebbe essere un piccolo spoiler, ma più avanti si potrebbe parlare di altre mentalità tipo Larry Bird, ad esempio. Esatto, esatto, magari, esatto. Magari più che altro Larry Bird e metterlo insieme a gente come, come Garnet e sì, parlare un diciamo. po' di trash talking perché loro comunque esatto. erano i maestri in questa cosa esatto
1: esatto Sì, è un tema molto ampio ci sono tanti esempi e, e sicuramente avremo modo di, di parlare nei prossimi episodi il trash e...
2: talking è Kevin Durant che non, fischia, non chiamava i falli negli 1v1 di Team USA del 2017 <ride>
0: O magari bello. ne parlo io di quello, vabbè. <ride> te lo
2: lascio volentieri, te lo lascio Beh, volentieri. Adesso,
0: adesso vediamo, però io ho qualcosa da dire. Ce l'ho. Va bene, dai. Ehm,
2: Possiamo chiudere. Sì. È stato bello. Ciao a tutti, bella a
3: tutti, grazie.